0: Добрый день, дорогие друзья. Ваши приемники настроены на волну латвийского радио 4. И это обзор зарубежных новостей недели в программе Лента событий. Сегодня выборку наиболее обсуждаемых материалов на ведущих интернет-порталах для вас сделаю я, Алексей Гусев. Тема выпуска. Операция по устранению Александра Литвиненко в Лондоне, скорее всего, проводилась с одобрения президента России Владимира Путина. Постановил британский суд. США собираются провести наземную военную операцию в Сирии и Ираке. Калифорнийские ученые представили доказательства существования девятой планеты в Солнечной системе. Церемонию «Оскар» собираются бойкотировать многие звезды из-за того, что среди претендентов на ключевые награды нет расового разнообразия. В Великобритании завершились публичные слушания по делу об убийстве бывшего сотрудника Российской Федеральной службы безопасности Александра Литвиненко. Он погиб в ноябре 2006 года в результате отравления редким радиоактивным веществом полонием-210. Во время оглашения вердикта в высоком суде Лондона в этот четверг судья Роберт Оуэн заявил, что к смерти Литвиненко, скорее всего, причастно высшее руководство России. Доказательства свидетельствуют о том, что господин Литвиненко получил смертельную дозу вещества, выпив чай налитый из чайника, в котором находился полоний 210 в пайн-баре отеля Миллениум на западе Лондона 1 ноября 2006 года. Он был там в компании с Андреем Луговым и Дмитрием Кофтуном. Я уверен в том, что господа Луговой и Кофтун поместили полоний в чайник и сделали это с целью отравить Литвиненко. Ничто не свидетельствует о том, что у них был личный мотив для убийства Литвиненко. Я пришел к выводу, что Луговой отравил Литвиненко по приказу ФСБ, Российской Федеральной Службы Безопасности. Кроме того, я установил, что операция ФСБ по устранению Литвиненко, скорее всего, была одобрена руководителем службы Александром Патрушевым, а также президентом России Владимиром Путиным. Глава Министерства внутренних дел Великобритании Тереза Мэй, выступая в палате общин британского парламента, назвала выводы суда детальными, глубокими и беспристрастными. По словам главы британского МВД, убийство Литвиненко – это фундаментальное нарушение международного права. Правда, оно не является удивительным, когда речь идет о России. Кроме того, Мэй обратилась к коллегам из Североатлантического альянса и Европейского союза с призывом предпринять шаги для избежания подобных убийств убийств в будущем. Также британские власти вызвали российского посла, чтобы выразить ему неудовольствие. В связи с нежеланием Москвы сотрудничать по делу об убийстве Литвиненко. Официальный представитель британского премьер-министра Дэвида Кэмерона заявила, что Даунинг-стрит относится к выводам следствия очень серьезно, а сам премьер считает их крайне тревожными. В заявлении говорится следующее, цитирую, «Любые государства, не говоря уже о постоянных членах Совета безопасности ООН, так поступать не должны». Должны. К сожалению, эти выводы подтверждают предположения нашего и предыдущего правительства в Британии. Конец цитаты. По словам представителя премьер-министра, введенные против России в 2007 году меры остаются в силе. Британская полиция заявила, что ордер на арест исполнителей Андрея Лугового и Дмитрия Кофтуна также не отменен и цель британских спецслужб, привлечь их к суду. Лугового и Кофтуна по-прежнему разыскивает и Интерпол. При этом Луговой уже длительное время является депутатом Российской Государственной Думы от партии ЛДПР. Он успел прокомментировать решение суда, назвав обвинения в свой адрес абсурдными. Цитирую, озвученные сегодня результаты расследования в очередной раз подтверждают антироссийскую позицию Лондона, зашоренность и нежелание англичан установить истинную причину гибели Литвиненко заявил депутат. В свою очередь, бизнесмен Дмитрий Ковтун назвал доказательства по делу об убийстве Литвиненко сфабрикованными. По его словам, во время публичных слушаний комиссии были представлены сфальсифицированные данные. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков также прокомментировал итоги расследования, назвав данные, на основе которых выносился вердикт, эфемерными. «В целом это можно отнести к такому изящному британскому юмору», заключил Песков. Газета The Washington Post посвятила объемную стать решению по делу Литвиненко, одновременно вспомнив основные обстоятельства убийства. Издание, в частности, напоминает о том, что Александр Литвиненко сам бывший агент ФСБ, который мигрировал из России, стал сотрудничать с британскими спецслужбами и публично весьма резко критиковать политику Владимира Путина и президента России лично, обвиняя его в ряде преступлений, начиная с коррупции и заканчивая педофилией. Литвиненко скончался через три недели и, умирая, успел заявить, что был отравлен и Именно по приказу российского президента. Так что решение британского суда в некоторой мере подтверждает слова самой жертвы. Издание предполагает, что ситуация относительно переговоров по урегулированию в Сирии теперь может осложниться. Ведь игнорировать обвинения и подозрения в причастности российского лидера к убийству с использованием крайне опасного радиоактивного вещества становится все труднее. Телеканал «Дождь» на своей домашней странице приводит ряд экспертных мнений о том, как может решение британского судьи Роберта Оуэна повлиять на международную политику. Эксперт по международным отношениям Михаил Троицкий уверен, что основным источником давления на позицию западных партнеров России станут неправительственные организации, которые даже могут выступить с требованием ужесточения санкций в адрес Москвы. Хотя заключением лондонского суда могут воспользоваться не только гражданские активисты, но и, например, американские политики. Цитирую, возможно, республиканские конкуренты Дональда Трампа попробуют использовать заключение судьи против Трампа, который с Россией предлагает дружить и российского президента уважает и так далее. Возможно, это будет поставлено Трампу на вид. Конец цитаты. Замдиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что для Путина расследование по неприятно в первую очередь временем обнародования итогов. Ведь не за горами оглашение результатов еще одного расследования потенциально куда более резонансного. В скором времени голландская комиссия должна представить свои выводы по делу сбитого над Донбассом Боинга. Это заключение, судя по всему, крайне неблагоприятно для России. Отсюда очень негативная реакция российских властей, и здесь все это соединяется. Один скандал, другой скандал. И голландское расследование, на мой взгляд, здесь опаснее для России, подчеркнул эксперт. По словам Макаркина, на Западе есть фактор общественного мнения, который отличается от мнения политиков. Часто действует действующих в стилистике «realpolitik», из понятия интересов. Там есть общественное мнение, которое настаивает на неких принципиальных установках. У российской власти же сейчас есть очевидное желание о чем-то договориться, чтобы сняли санкции, однако теперь договоренности будет достичь куда как сложнее. Военной коалиции во главе с США следует прибегнуть к наземной операции как части стратегии в борьбе с исламским государством и вернуть захваченные им иракский масул и сирийскую раку, заявил на этой неделе министр обороны Соединенных Штатов Эштон Картер. The three key objectives. «Нам нужно уничтожить исламское государство в этих двух областях, и я бы хотел приступить к этому как можно скорее. Мы будем придерживаться тактики рейдов и бомбардировок для захвата контроля над маршрутами между двумя городами. Это фактически отделит Иракский театр военных действий от сирийского». Картер не исключил, что на поддержку уже отправленным сухопутным войскам в Сирию и Ирак будет командировано подкрепление. В то же время глава Пентагона напомнил, что частью стратегии борьбы с исламским государством является мобилизация местных сил, а не попытка их заменить. То есть пока речь не идет о крупномасштабных военных действиях на Земле, да и ряд экспертов склоняются к тому, что президент Барак Обама вряд ли отважится на такое радикальное решение. Впрочем, новые президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут уже в этом году. Бомбовые и ракетные удары в охваченной гражданской войной Сирии наносит и Россия. Запад говорит, что озабочен жертвами российских ударов среди мирного населения и уверен, что Москва в основном занимается поддержкой режима воюющего с оппозицией сирийского президента Башара Асада, а не искоренением ИГИЛ. Кремль отвергает такую трактовку. Двое американских астрономов, один из которых выходец из России, во вторник поразили научный мир сенсационной новостью. На экранах Солнечной системы им удалось обнаружить девятую планету. Результат своего исследования Константин Батыгин и Майкл Браун опубликовали на сайте Калифорнийского технологического университета, где работают оба ученых. Затем их перепечатали такие авторитетные журналы, как Science и Nature. Сообщается, что планета найдена путем математического анализа возмущений, которые испытывают множество ледяных тел из так называемого пояса Койпера, огромной области пространства за орбитой Плутона. Расчеты показали, что планета вращается вокруг Солнца на расстоянии 20 орбит Нептуна, а масса ее в 10 раз больше массы Земли. В силу такой удаленности от Солнца планета не видна и делает полный оборот вокруг светила примерно за 10, а то и 20 тысяч земных лет. Вероятно, при формировании Солнечной системы таинственную планету отбросило от основного скопления планеты космический объект расположился на дальней орбите. Кстати, ранее научное сообщество в большинстве своем склонялось к тому, что еще одной планеты в Солнечной системе нет. Поэтому и нынешнее заявление может восприниматься со скепсисом. Об этом прекрасно осведомлены Батыгин и Браун. Тем не менее, исследователи считают, что у них достаточно оснований для своего громкого заявления. Кстати, Браун был одним из тех, кто лишил Плутон звания планеты. Именно его исследования объектов пояса Койпера легли в основу этого решения. Впрочем, и сами исследователи все же подчеркивают, что пока высказывают лишь гипотезу. По словам Брауна, точно установить, что девятая планета Солнечной системы существует, можно будет лишь визуальным методом. Браун и Батыгин предполагают, что на поиск планеты с помощью телескопов уйдет около пяти лет, а до тех пор говорит, что Солнечная система получила еще одну планету преждевременно. НАСА после публикации двух исследователей видео видеообращение директора отдела планетарных исследователей Джима Грина, который высказывает непосредственность отдельное восхищение, представленными данными гипотезой, но также предостерегает от поспешных выводов. Not, however, new... Пока еще слишком рано говорить с полной уверенностью, что так называемая планета X действительно существует. То, с чем мы имеем дело сейчас, это предварительная версия, основанная на модели, которую нам удалось построить благодаря довольно ограниченным наблюдениям. Но точно так же, как в случае полета НАСА на Марс или экспедиции New Horizons к Плутону, у каждого будет возможность проследить за тем как делается наука здесь и сейчас для нас важно продолжить работу что мы и сделаем всегда когда у нас появляются столь амбициозные гипотезы мы применяем к ним принципы критического мышления карла сейгана они включают в себя независимое подтверждение фактов поиск альтернативных объяснений и поощрение научной дискуссии После объявления претендентов на премию Американской киноакадемии «Оскар» разгорелся скандал, который, как отмечает пресса, выходит далеко за рамки кинематографа. Среди номинантов на «Оскар» в 2016 году в категориях «Лучшая актриса», «Лучший актер», «Лучшая актриса второго плана» И лучший актер второго плана нет ни одного чернокожего актера. Выбор киноакадемиков получил в соцсетях и СМИ название «Белый Оскар». А в Твиттере сообщения о номинантах на «Оскар» стали сопровождать хэштегом Оскарс со so white», что можно перевести «Оскары такие белые». 18 января 2016 года известный режиссер Спайк Ли объявил, что намерен бойкотировать церемонию вручения «Оскара» и сравнил отсутствие чернокожих номинантов с сегрегацией. Его примеру последовал и актер Уилл Смит. Недавно 47-летний Уилл дал интервью ABC News на вопрос корреспондента о том, собирается ли он почтить своим визитом премию «Оскар», актер ответил следующее, цитирую. «Нет, моя жена не пойдет, и будет неловко, если я появлюсь там в сопровождении, например, Шарли Стэр... «Мы обсуждали это, мы часть этого сообщества, но в настоящий момент нам будет некомфортно стоять там и говорить, что все в порядке». Конец цитаты. Общественный резонанс вынудил организаторов премии предпринять шаги, которые могли бы как-то разрядить обстановку. В частности, президент Академии Шерил Бун Айзекс сообщила, что в этом году изменится ее состав. Так, чтобы разнообразие среди голосующих членов увеличилось. Решение должно привнести в киноакадемию гендерное, расовое, этническое разнообразие и разнообразие. Разнообразие по признаку сексуальной ориентации. Айзекс напомнила, что это не первый случай, когда киноакадемия меняет свой состав. В 60-х и 70-х годах организация приняла решение набирать больше молодых представителей, чтобы сохранить жизнеспособность и соответствовать времени. Также возможно, что будет увеличено число номинантов в отдельных категориях. Например, в шорт-лист категории «Лучший фильм» предполагается включать не 8, а 10 кинокартин. 88-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 28. 8 февраля в Театре Долби в Лос-Анджелесе. Подписывайтесь на обновление программы «Лента событий» в Фейсбуке. Также следите за ней на сайте латвийского радио 4lr4.lv и не забывайте проверять подкасты Apple. Эту программу для вас подготовил и правил я, Алексей Гусев, а на следующей неделе с вами встретится Роман Шмелев. До свидания и всех благ!